1: Det är ju så att vår partner i juni är Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är, just som namnet antyder, ett helt och hållet alkoholbefriat öl. Men det är inte bara ett öl helt utan alkohol, det är dessutom ett otroligt gott öl, helt utan alkohol. Ett öl med smak som är snudd på identisk med originalölet.
3: Ja, och vi har ju druckit det här ölet ett gäng gånger över lite tid nu faktiskt. Och kan verkligen stå bakom både smak och känsla. Jag skulle vilja säga att vår premiär var väl på F1 i Monza förra året. Och det var ju otroligt trevligt måste jag säga.
1: Ja, men det var ju otroligt trevligt och otroligt gott. Och eh, perfekt inte bara i Monza utan även vid alla andra tillfällen när man inte vill eller får dricka alkohol. Helt enkelt.
3: Och Peroni Nastro Asuro 0,0% är vad man kan kalla den alkoholfria ölens mamma. Drottningen i kylen. Den har dessutom italiensk smak och ett italienskt arv, vilket vi alltid uppskattar. Det är ju sedan gammalt.
1: Vi är ju den goda smakens förespråkare och är det något det här är
3: så är det ju faktiskt god smak. Ja, och vi var på Monsa och ja, det var ett minne för livet. Men nu är det så här att ni lyssnare har möjligheten att uppleva peroni Nastro Azzurro 0,0% och inte bara det utan en replika av den allra senaste Aston Martin Formel 1-bilen.
1: Den 16-18 juni så ska man befinna sig i Kungsträdgården i Stockholm för då äger evenemanget Il Pit Stop rum. Det är vad man kan kalla för en track day experience. Il Pittstopp är utformat för att återskapa
3: det perfekta depåstoppet. Och mellan klockan 12 och 18 dessa dagar finns en replika av Aston Martins formulettbil AMR23 på plats. Och du som lyssnare har en möjlighet att tävla om unika biljetter till en track day experience på Silverstone. Med andra ord, en smakfull matchning av öl, bil och stil med Peroni Nastro Azzurro 0,0% som är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Välkommen till Il Pit Stop. Det här blir kul.
1: Tack Peroni, Nastro Azorro
2: 0,0%.
1: Fantastiskt kul, händelserik och eh, enormt trivsam vecka vi har bakom oss tycker jag. Väldigt eventtung på
3: ett positivt sätt.
1: Ja, det haglar ju events i vår bransch och det är ju många gånger intressant och inspirerande och ibland så är det VM i kallprat och trist men den här
3: veckan har varit väldigt Det har varit positiva dels att jag har roliga företag att besöka men framförallt också att vi har fått möjlighet att någon, ja, anordna ett av dem Vi har ju verkligen
1: ja, vi, vi vi suger på den karamellen men ska vi börja med att säga att du har hängt med Luca Robinacci
3: Ja, ja vi bägge har väl det Ja, det, så var det ju faktiskt Det är med. roligt med, vi kanske ska berätta bakgrunden då våra vänner på Morsas Henrik Berg framförallt, grundare som för första gången nu öppnar egen butik i Graffords gamla lokaler på Humlövårdsgatan 19. Graffords var alltså... Det var en gammal institution av skomakeri ja. kan man väl säga. Och jag tycker det är väldigt härligt att Morsjös, trots att det ser... Jag visste inte att jag gick in i samma lokal för de har ju gjort en otrolig eh, renovering och... Eh, Uppdatering av lokalen kan man ju lugnt säga. Ja, sko, skovarumärket.
1: Det superhärliga skovarumärket Morsas öppnar ja. alltså. Eller har i dagarna öppnat en butik på Humlegårdsgatan i Stockholm.
3: Precis. Och jag måste ju säga det är ju otroligt kul. När företag som är normalt sett direct to consumer. Eller det är de väl fortfarande. De har inga återförsäljare. När, de, när det går så pass bra att de har möjlighet att faktiskt... Ha en egen yta och en egen lokal att visa upp sin produkt. För de har varit fruktansvärt duktiga på att göra det här digitalt. Alltifrån video... Liksom, ja, egentligen hela grafiska profilen tycker jag är väldigt inspirerande. Men nu får man möjlighet att också prova, klämma och känna på allt från nyheter till ja, core collection i deras butik. Ja men Jag han bara var där
1: en supersnabbis. Men det, det du var inne på hur... Allt det grafiska och hur man mm. klär själva produkten det, de är otroligt duktiga där Morsas alltså och det, det handlar ju som bekant inte bara om produkt utan allt det där eh, omkring liggande också som bildar Precis. och som skapar varumärket och som skapar förhoppningsvis en attraktion till
3: produkten. Och jag tycker en av de bästa exemplen på detta det är företag likt Morsas som lyckas med att Visa upp sin produkt genom att minimera antal produkter som syns. Och med det menar jag alltså att genom att visa upp allt man har i utbudet samtidigt. Då hämmar man snarare upplevelsen. Istället för att lyfta fram olika modeller. Sen har man ju mer i andra delar av lokalen. Och framförallt dolt som man kan ta fram. Det ger en mycket, mycket smakfullare, ett mycket smakfullare intryck kan man väl säga. Det var väldigt kul att se måste jag säga. Och måste också faktiskt förlänga den här filosofin till. Jag menar events går vi på väldigt ofta. Men här fanns det ju en genomgående ett tema och en känsla. Som var att det var spansk tapas och eh, charcuterier. Det var spanskt vin. Det var kava. Jag menar, det är väldigt lätt att bara tänka att man ska slänga in liksom en champagne. Eller att man ska... Bjuda på att drinka, men här när man håller ihop temat på grund av att de faktiskt gör alla sina skor i Spanien. Så det, och
1: Henrik har bott stora delar ja, av sitt liv där
3: också. precis. Alltså det finns en väldigt tydlig koppling mellan Skandinavien och Spanien i deras varumärkesbyggande. Och där var då
1: en icke-spanjor. Ja. Det, det var inte bara vi som var utbärlingar, som var icke-spanjorer, utan det var även en i branschen väldigt känd italienare där.
3: Jag har ju träffat honom det har ju du med vet, ett par gånger på grund av till exempel Pitti och liknande men det är roligt när man kommer in i lokalen på ett Stockholms-event eftermiddagstid och då tänker man ju inte att man ska se honom där och det är ju inte så att man blir liksom starstruck så för att han är jättetrevlig men... Nu talar vi oss alltså som Luca Robinacci. Ja men man, jag kommer ihåg att jag, han stod precis bakom en dörr också så jag kommer in och bara, är du här? Hej. Det är ju en ganska det är en härlig det är ett bra tecken också till varumärket att man får honom att flyga in för en butiksöppning. Och då sa du "Hello everyone." <laughs> ja, det är ju han är ju en han är säkert en vattendelare för många. Men det jag liksom inte kan komma ifrån som jag verkligen älskar med honom, det är ju att Luca är Luca. Alltså han är han ju, har
1: ju ett Alltså han var ju Eller de gånger jag har träffat honom Otroligt trevlig mm. Möjligen proffstrevlig men det är ju saksamma ja, men... Alltså det är, spelar ju ingen roll Han har ju det här Karakteristiska italienska Uttalet ah. som det, det är så Där man har liksom Växt upp Med dubbad film mm. man, man har liksom såndmatats Med dubbad <laughs> film och pasta I hela livet Ja och det är, jag tycker det är så härligt.
3: Det, jag tycker han har ju han har väldigt bra engelska rent grammatiskt. Men det är ju som sagt, det finns ju den här skärmen Och den, den förstår jag att han... Den, jag tycker inte att det är något negativt. För att nej, han har en det, perfekt det... brittisk engelska så hade det ju... Ja det hade ju tagit bort lite av ja. karaktären. Han är, han är rolig. Vi pratar med massa saker. Han är ju väldigt... Genuint stilintresserad. För det är inte alla som Vi är kanske
1: så. ska presentera honom. Vad han gör liksom. Ja, så precis. Han, han är ju arvtagare kan man väl säga. Till ett av de största skredderierna I
3: världen till och med. Han är väl. Jag skulle säga att Rubinacci skrädderi. Som ursprungligen är från Neapel. Eller som har sitt hjärta i Neapel. Man kan på många sätt säga att de. Tillsammans med Atolini. Det fanns en koppling där. Förr i tiden. Att de är grundan till den napolitanska stilen. Att det var de som vidareutvecklade den här filosofin att du kan strippa en kostym på... den, Alltså då pratar vi den brittiska, traditionella skräddarsydda kostymen från de här eh, lite kraftigare axelvaddar, eh, bröstparti som man gjorde en, ja, det vi idag kallar okonstruerad eh, kavaj och sådär. Och där är ju Rubinacci idag... Väldigt, väldigt stora. Alltså de har ju... Ja, de har inte bara trunkshows i, i princip hela världen. Men de är också baserade i en butik i Milano framförallt. Där deras största del, där Luca bor nu tror jag om jag inte minns fel. Men London, mycket New York. Och. Det kostar ju därefter. Men hans pappa Mariano har ju alltid varit både hans och jag tror väldigt många andra stilintresserade mäns förebild. För... Om Luca representerar det här extremt uttrycksfulla, färgglada, napolitanska. Så är ju Mariano liksom old school-versionen av det. Med den här lite mer nedtonade, vidare siluett, Alltså, den, ja, mannen bakom kulisserna. Liksom, som gjorde egentligen samma sak fast på ja, 80-talet framförallt.
1: Jag träffade honom senast när... Jag var inbjuden av klockvarumärket Ublå, mm. som gjorde en, ett samarbete med... Barberis, va? Eller något sånt där? Va? Nej, det var med, med honom okay. och med Lap och Elkan. Ja, just det. Men det var, var det inte något tyg... De hade temat av glänkäck och... Jo, men och det
3: olika. var då Robinatchis ah, arkiv som de hade uh, varit i. Det är ganska stort ändå. Alltså... Det... det är vad vi vill om Ublå som varumärke idag men det är ju en, man har ju uppenbarligen en stor position om man kan få till ett samarbete med ett av världens största
1: Jag tror att företag. det grundade sig i att Lapo var en stor ambassadör för Ublå, jag tror inte att han är det idag.
3: Han har ju också burit väldigt mycket Rubinacci-kostymer. Så
1: det var precis. De är vänner. Det var hans initiativ att de då skulle gå ner i arkiven där. Och,
3: Men han är, nu om vi nu pratar om Luca, det jag också verkligen kan gilla med honom. Han är ju en superjättsätt person. Han, han känner ju i princip varenda, om man nu kallar det, överklass- eller höginkomstdagare i hela Italien, känns det som. För att det har ju liksom blivit så...
1: Det är många som går till honom. Ja, det, det.
3: och han har ju varit involverad i mycket bröllop och liknande på olika ställen för italienska societén. Men han är ju väldigt ödmjuk. För jag kommer att prata om restips till exempel. Mm. Vart man ska åka i Italien och kanske framförallt då. Jag frågade så här, ska jag åka till Iska? Ja, ja jag åkte iska mycket hellre än Capri. Mycket mm. hellre. Och även ännu mer... Om man säger så obskyra, mer okända är. Så att han, han är ju väldigt... Han är ju en person som må utstråla eh, väldigt mycket välfärd och pengar och ett gott liv. Vilket han säkert har. Men han har ju också den andra sidan, det här eh, kitesurfing och liksom...
1: Kitesurfing och eh, vad-tatuering. Ja, <laughs> exakt. <laughs> som, man, som man ju såg där. Mm. Men,
3: det var väldigt mycket trevligt folk överlag på det här eventet tycker jag. Alltså, det var det verkligen. Solen, sken. Det är mysigt när man känner att folk som är villiga att gå på ett sådant event är där av rätt anledning om man säger så. Inte bara för ett glas. det är Väldigt trevligt.
1: Och det var, men som du sa, han gav ju lite restips där och det var mm. lustigt. Han, man märkte ju hur han liksom kryssade mellan olika öar på den italienska... Västkusten i samband med olika Bröllop som, där han då klär mm. Gäster och eh, Brudgum och så Men även där han är gäst själv
3: Vi pratade lite kort om eh, Den evigt återkommande Gianni Agnelli Vi pratade om det här eh, Totalt misshandlade uttrycket Sprezzatura Och det är ju kul att höra från hans perspektiv För det är ju någonstans eh, Ska man fråga någon så är det väl En italienare och Han menar ju att det stora problemet, där håller jag verkligen med honom om. Det är ju när man inte försöker kopiera anledningen till att slipsen är lite olika lång. Utan man försöker kopiera exakta detaljer i en klädsel. Så att hela grundfilosofin kring att det råkade bli så är, det är en motsägelsefullhet. Det. Förstår du vad jag menar? att Du har tydligt försökt att få det att se oförsökt ut. En, Eller o en väldig businessklädsel...
1: Mm. Från Robinacci med eh, knogtatueringar. Det är väl höjden av spretsatora på något sätt. Ja. Nu har ju
3: inte han det. Men jag bara, kanske, jag bara tänker lite här nu. Eller kanske åtminstone en person som har en perfekt sittande kostym. Som under den har en hel sliv eller liksom Yakuza tatueringar. Behöver man ju inte vara just yrkeskriminell i Japan för att <laughs> vara sprets. Men... Spräts förstår...
1: yrkeskriminell i Japan. Nej, men jag 25 tror... sidor i nästa nummer av King.
3: Jag tror fastän, det största problemet med Sprätsatora idag, det är att idag, alltså det som Gianni Angeli gjorde på 60, 70, 80-talet, det var ju revolutionerande för att ingen annan hade gjort det. Fast
1: är inte Sprätsatora exakt det som media idag skriver om som du och jag har pratat? Alltså, det här med quiet luxury och stealth wealth att när, mm. när, när någonting kommer upp till ytan och får en etikett så blir allting rent ut sagt så jävla mycket mer
3: ointressant oh, ja, det håller jag helt med om
1: och där Undra. var ju Sprezzatora och där är nu, nu har ju sedan några veckor eller möjligen en och en halv månad kanske tillbaks kvällstidningarna upptäckt det de
3: då... Ja, det, nu, nu är det... Alltså jag läser en artikel i veckan. Och vi menar
1: inte spretsatoran. Nej, det,
3: utan nu... Stealth, Wealth och Quiet Luxury. Och jag är ja. så trött på uttrycket när det, det är som att bara för att alla kvällstidningsjournalister har sett Succession så har de nu fått upp ögonen för att miljardärer inte nödvändigtvis går klädda i rosa kavajer <laughs> utan i Men det är ju, det, och det är ju... från Loro Piana liksom. Och det, det här är väl också ett
1: tecken på att det är exakt då som trenden, trenden börjar, det, eller redan är. Ja. Om man nu ens kan Bro, kalla en trend, det är väl men det, det är det ju.
3: Det får man eller ändå vad. säga. Eller vad. Men det som är viktigt att komma ihåg med alla trender är att du har ju early adapters, du har liksom olika steg i trendcykeln. Precis som med dubbelmånga, det var ju jättemånga som bar det innan en enda stil publikation pratade om det. Och jag menar, många av de här loropeana männen som är riktigt trogna, de började på 90-talet och bär den här seglarstilen. Alltså det är som en mer sofistikerad Henry Lloyd-luck liksom. Men idag är det ju folk som bara köper in på lucken. Precis som det var när Sara och Håen började sälja Double Monks så var det inte så mycket kvar av John Lobb-kopplingen. Liksom. Men
1: oavsett vilken trend eller vilket mode ser man ju oavsett hur nära ens eget hjärta själva trenden eller modet ligger så blir man ju inte mer sugen på att omfamna Nej. det man eventuellt har omfamnat. Helt enig. När det skrig, när, när liksom Lasse Löbif och Grillbrit skriver sida upp och sida ner i Aftonbladet om någonting. Och det, Nej, jag håller med. Är man, är man tillräckligt hängiven? Mm. Då ska man ju såklart inte bry sig om det. Men hur man än bollar med det resonemanget så blir man ju inte mer sugen ändå.
3: Jag har ju, det finns en paradox här som jag tycker är problematisk. Och det är, vårt jobb är ju att beskriva olika saker. Stilföreteelser och liknande. Och det är det ju även för skribenter såklart. Men på ett sätt så är det ju, ju mer ord du sätter på någonting. Ju mer förlorar det dess mystik. Alltså ju mer du dissekerar uttrycket ställt vält. Ju tröttare blir det. Samma sak med att Det till och med... Du kan gå så långt som... Eh, jag lyssnade på en videointervju med Simon Crompton och eh, två svenska killar på eh, Robato i Sverige. Det här företaget som jag Nitwear. Jätteintressant eh, diskussion kring... Jag tror det var Oliver som sa... Alltså, nyckeln är ju att en kostym eller en kavaj bara alltså de som ser bäst ut, det är de som du knappt kan sätta finger på varför de ser bra ut. Förstår du vad jag menar att det är inte uppenbart att aha den kavajen är från den producenten eller från eller att den har liksom två elefantöron som slag utan det är bara balansen och att så fort man börjar dissekera det för intensivt, då tappar man också lite den här mystiken i det. Det kan jag verkligen hålla med om. Sen är det ju fortfarande vårt jobb att och diskutera olika spaningar och strömningar i, i modevärlden eller i stilvärlden. Det kommer vi ju fortsätta göra. Men ändå.
1: Det kommer vi fortsätta göra. Enda skillnaden är att jag kommer att börja klä mig bara i superstora logotyper. <laughs> från Montclair, Vuitton, ja. Bottega Veneta och Balenciaga. Exakt. Exakt. Jag kommer, jag kommer börja se ut som Kanye West. Liksom, steroider.
3: <laughs> det har varit roligt att se. Nej men för att återkoppla till spretatora så. Jag tycker ju fortfarande. Och det här kanske många inte att liksom, håller med om. Men jag tycker att uttrycket går att applicera på Marlon Brando. I liksom Ung Rebell. Lika mycket som det gör på Lino Iluzzi på Pitti Omo, För att det handlar inte om ifall du har en slipsknut som är lite skev eller ett uppknäppt dubbelmångspänn. Det handlar om att ha en så naturlig och bekväm utstrålning i dina kläder. Alltså det som tidigare har liksom bara att vara cool eller ha coolness eller liksom att vara nonchalant välklädd det är sprets. Det går inte att kopiera enstaka detaljer. Det är sättet du bär dina kläder i allmänhet. Och det kommer alltid att vara smakfullt. För att se bekväm ut i vad du har på dig är ju i ärlighetens namn nyckeln 1A till att vara välklädd.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: Många fenomen och strömningar blir ju per automatik så mycket mer ointressanta när de får en etikett Exakt. och när de får ett, en stämpel mm. ett, ett annat exempel är ju det som i möjligen århundraden <laughs> Hette makthavare. Aha. På King hade vi listan. modesveriges 100 modemäktigaste. Ja. Där vi då riktade strålkastarljuset mot de människor i Modesverige som hade mest makt. De som påverkade branschen. Mest på olika sätt. De som bestämde vad andra människor skulle ha på sig. Ej att
3: förväxla med eh, bäst som kafé körde. Precis det är två helt olika saker. Sen så kom det ett engelskt begrepp. Mm.
1: Som hette och fortfarande heter influencer. Ja. Det var och är precis samma sak. Mm. Och Men
3: betyder något helt annat idag
1: Ja, på samma sätt som... Eh, Sprezzatora också har en väldigt bred betydelse beroende på vem det är som anammade. Exakt. Influencer är ingenting annat än makthavare. Mm. Sen har det anammats precis som sprezzatora ja. och många andra fenomen av människor som, som man mer eller mindre vill, vill förknippa sig själv med. Men just det här när det man kan kalla för kvällsredningsmedia, mm. klickmedia, inte reflekterar över vad det är som händer utan... I själva verket följer En trend i sig Och den trenden är att skriva Om ett fenomen mm. På exakt samma sätt som en annan person Har skrivit om ja, det, det Och det är roligare. det som nu händer Med ja. uh, stealth, wealth Succession Gwyneth mm. Paltrow i, ja. I rättegångssalen Och ja. det, är, det är intressant Och det, ja, det, det, är, ju det, är, det. det är ju det modevärlden handlar om Och det, går, det finns ju mode inom media också
3: där... Absolut. Och jag, jag gillar... Jag har alltid gillat vinkeln på King 100-listan. Just för att den inte handlar om huruvida Adidas marknadschef är bästklädd eller inte. Utan snarare kanske det inflytandet som sagt. Som den personen, den rollen och det företaget har haft. Precis som en designer. Alltså kolla Gianni Versace under 90-talet. Alltså... Påverkat eller ja, ännu bättre exempel, Armani under 80-talet påverkar ju en hel bransch på grund av en vinkel. Det liksom, går att göra jämförelser med konst och, och så också men det handlar ju inte om egentligen något annat än hur, hur, vem och på vilket sätt påverkar ett företag eller en individ andra företag och slutkonsument mm. i hur de klär sig. Jag har ju spytt rätt mycket galla över Brunello Cucinelli som företag i den här podden. Det har ju inte ändrats i min åsikt. Men där kan man väl ta ett typexempel på ett företag som var ett av de mest inflytelserika för kanske 5-10 år sedan. Där egentligen en hel bransch kopierade styling totalt. Och det är ju det vi ser nu med Loro Piana att... Varenda företag ska göra en kopia på Summer Walk eller Open Walk. Och varenda företag ska till och med göra en kopia på Lucken med de här sip Alltså det här, ja, Quiet Luxury. Nu är det som att företag som aldrig någonsin har haft Quiet Luxury. Som har liksom nästan varit motsatsen i hela sina eh, kampanjfilosofier. Ska nu bara, ja oh, okej, okay. det går bra för dem. Nu gör vi det också. Så här, där är ju lite svårt. Alltså där kan jag gilla Ralph Lauren till exempel mer. För det är så här, det här är vi. Det, vi jobbar inte quiet luxury. Vi jobbar luxury. Eller liksom,
1: det här är vår... Sen kan jag ju tycka att många gånger är den typen av lyx oerhört eh, diskret som man väl kan. Jo, men, men, men inte på ett samma men det, sätt. Men liksom. den appellerar ju inte på den... Eh, I och med att det varumärket i sig appellerar mm. ju inte på... På den här typen av Nej. målgrupp. Även det spelar ingen roll vilka plagg de än gör. För att man, man söker
3: sig till varumärken. Så jag tycker jag ändå med. att det är nästan. Alltså att det är smakfullt. Det håller jag med om. Men jag tycker nästan att Ralph Lauren. Är antitesen till eh, Loro Pianna. I det att deras. Framförallt Purple Label annonser. Genom alla år har jag visat på. Här du ska inte skämmas. Nej. För att du lever ett. Liksom Jag håller
1: med dig i kampanjerna.
3: Ja, i kampanjerna. Men om du kan byta kläderna
1: rätt av. Ja, men det så är det. Men, ju. men i kampanjerna och uttryckssätten rent visuellt så. så...
3: Image ändå, att det här perfekt stilade, väldigt liksom extravaganta skyltfönster med kottar från Peru och mm. cowboyboots till liksom. Ja, Kottar från
1: Peru Expressen <laughs> på det nu. Löpsedlar, alla i sina våningar. Mm. Ja, det, är, ja, det är roligt. En annan eh, spaning över fel ord. Ja. Men om vi, nu, eh, vi kommer ju inte att släppa det här ändå. Det blir en hatkärlek till, ja, till det, det här det fenomenet. Så. Men om man tittar då på Lukas Mattsson, Skarsgårds oh. karaktär i Succession. Jag har faktiskt inte sett det här själv den scenen. Men tydligen så För jag läste i Time om härom, ja. dagen Att nu Avråder läkare Från trenden Som de då kallade ja. Att gå barfota <laughs> Utomhus Och jag kan väl också nu Alla på Aftonbladet och Expressens Börja fila på de här rubrikerna nu Varning för barfota-trenden.
3: Herregud alltså.
1: Alexander Skarsgård får, får svenskarna att skära sig i fetterna. Nej men tydligen så går han då. Ja, ja, ens,
3: du, du, ja, jag har sett hela. Han ska ju representera den absoluta extremen åt.
1: Och det här, jag kan gilla den ja,
3: karaktären. för är att att Den är inte
1: helt ovanlig. Alltså den kan man ju nästan pinpointa även i Stockholm. Absolut. Med när man ser de som har... Gjort riktiga, alltså riktiga karriärer och tjänat de här enorma pengarna. När ska den här ängsliga personen som, men, som vill kopiera den här tysta mm. lyx... När ska han börja gå, barfot. gå barfota?
3: I Kimmonos, liksom. Ja.
1: Det... Nej, men gå in, gå in på Francen <laughs> eller Aira eller... så här, Gå in på Astoria i... i eh, Alltså barfota.
3: Men jag, jag måste säga det... Jag tycker ju inte att Succession är speciellt välklädd serie. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Däremot så är den ju oerhört välklädd. Eh, alltså som kostymör. Alltså den är väldigt trogen. Eller den Men att den är trovärdig? Den är väldigt trovärdig. I alla fall så som jag uppfattar det. Jag kan bara hålla med. Och om man tar då Skarsgårds karaktär lukas Mattsson... Han ska ju vara såklart en extrem version av hela tech.
1: Ja och jag Sverige. menar också att han är trovärdig. Ja, ja absolut. För att, men, men vad jag nu fascinerar eller vad jag kan se framför mig mm. är ju hur, hur det här på allvar kommer att anammas. Jag tror ju inte att det här är påhittat av Time utan jag tror Nej. att det kan ju vara att jag. Men
3: är man inte lite splittrad i att de här rönen varierar från var femte år ungefär. För var det inte snack om att det bästa man kunde göra var barfota löpning. För jo. du vet när löptrenden Absolut. kom. Och nu är det plötsligt livsfarligt att gå barfota. <här> men liksom, så att men jag orkar.
1: barfota.
3: Hur, alltså hur långt ska vi göra det här avsnittet? Eller jag, alltså, kan vi inte börja med att säga att det, man ska inte ens gå strumplös i skorna för ofta. för att, av ett stilmässigt, Ur ett stilmässigt perfekt. Perspektiv alltså. Men bara där nu, drar nu, vi hur, hur
1: tänker du att man äh, inte ska exponera? för nej, jag, att, Eller tänker du av hygieniska skäl när jag, man sen tar nej. av sig Nej, jag eller? tänker
3: inte alls hygieniska. utan. Ja, jo, faktiskt. En grej. Det, den här trenden att vara strumplös i sina loafer, det, är, Kan vi, det Förlåt, för snick, nu
1: harbryter jag. Men kan, kan vi backa bandet och säga att ja, det,
3: det var ju en trend för, ja, för tio år sedan, Den är fortfarande så. väldigt påtaglig. I alla fall inom mer alltså inom menswear till viss del. Men framförallt sommartid och det är väl den enda Oi. gången varför det skulle vara det minsta relevant. Att det finns en koppling till att det är varmt. Men det finns ju fenomenet med att klä sig
1: strump eller då ja. ankellöst ja. kan man väl kalla det. På sommaren och sen finns ju det som har som är en ett orten ortenfenomen mm. att vara ankellös på vintern. På vintern.
3: Mm. Att liksom men det handlar ju om att det precis som att du inte springer runt i linnekostym i december så har du ju strumpor på vintern. Det är ju självklart. Alltså så här, mitt problem är att det har tagit så långt så att man ser ganska ofta bilder på sommarbröllop när folk står i smoking strumplöst mm. med ett par slippers. eller så här. Och Då har man ju inte hajat poängen. Strumplöst handlar ju om att du... Per definition är i en väldigt ledig miljö. Det är, och det som är problemet om vi pratar hygien. Det är om man springer runt strumplös. Eller ens i sådana här trosor på fötterna som jag kallar. De här no socks. Det har jag idag. Ja, ja. Men om man har det och sen kommer hem till någon. Vi lever tyvärr kan man väl säga då i ett land där man inte kan förvänta sig att alltid ha på skorna. När man kommer hem till någon på middag till exempel. Där får man göra som man vill. Jag, jag föredrar att gästerna har kvar skorna bara av den estetiska anledningen. Jag får väl dammsuga en gång till då. Men det finns ju ingenting äckligare än att ha någon springa omkring som haft fötterna i ett par svettiga skor en hel dag. Och sen springa runt och lämna liksom fotavtryck på parketten istället. Då tar ja, jag faktiskt jag äldre... Lite mer dam i såna fall Plus att man torkar väl av skolan när man går. Alltså liksom du, du ska inte gå i en snöstorm In med tänger och ha på dig dem Alltså vad är liksom logiken
1: Logiken här är att Nu ska vi prata om någonting som är roligt Ja istället. det ska vi göra Nu ska vi prata om En middag som vi hade Och det var inte bara en middag Vi hade förmånen av att ha Vår andra middag Det var väldigt svårt mm. att säga Tillsammans med det fantastiska champagnevarumärket Bollinger.
3: Ja, och förra året i, ja, vad kan det varit november så hade vi ju en, minst sagt, legendarisk middag på NOPPES-medlemsklubben. Och nu hade vi ett lite mer, lite annorlunda tema, men fortfarande smoking mitt i sommar skulle man få kunna säga på Nobis, styrelserummet.
1: Det fantastiska styrelserummet som var polisens sambandscentral oh. under Norman Storms drama. Wow. Otroligt. Eh, alltså det här är ett mycket klassiskt anrikt styrelserum som tillhörde en eh, gammal bank. Jag har läst på för dåligt där vilken bank det var, men Norman Storms för alla er som har läst på och kanske sett dokumentärer och Clark serien och bla bla, mm. bla. Det ägde ju rum i en bank och ett bankvalv. Som var precis på hörnet vid eh, mm. Normans tork. Under det här styrsrummet då. Mm. Och eh, därför övrigt. Lapo Elkan och jag har varit och handlat aknein jeans. Ja gång. kul. Apropå Lapo tidigare då.
3: Var det då Lapo åt upp äpplet med skrutten?
1: Det gjorde han kvällen innan. Ah, okay. På Nobis. Ja, lite där roligt. han bodde då. Både Nobis
3: och bankvalvet.
1: Vi vävde ihop den här säcken nu. Just. Men där i styrsrummet hade vi då. Middag i ja. förra veckan, du och jag,
3: tillsammans med Bollinger. Ja, totalt 16 väldigt välklädda män och vänner och kollegor som eh, avnöt nästan fyra rättersva. va? Ja. Och inte minst drack eh, tre uttryck av eh, Bollinger, som var otroligt kul. Och vi, vi har ju pratat om det här innan, men det tåls faktiskt att upprepa alltså, hur, jag menar, champagne, för många kanske. Tänker liksom champagne över champagne. Det är en underdrift av rang skulle jag vilja säga. För det har ju väldigt olika uttryck beroende på om du har Blonde Blanc eller om du har Blonde Noir som är helt på då Pinot Noir eller Pinot Meunier. Och bollinger är ju, de jobbar ju inte hundra procent... I sin special cuvée med Pinot Noir-druvor. men Pinot Noir,
1: man, eller förlåt, eh,
3: special cuvée alltså instegs... Ja, alltså deras non-vintage, mm. alltså som inte är årgångsbaserad. Som i sig är helt fantastisk. Ja, jag tänkte faktiskt komma till det att det, man slås ännu tydligare av det. När man dricker dem ihop. Att självklart, det finns ju en otroligt hög verkshöjd, om man säger så. Det är alltså Grand Daniel, som är årgångskampanjen och även RD, som är den här sendekorgerade superprestigen. Men jag tror om man bara utgår från direkt ur glas, om du köper en flaska på bolaget då är det faktiskt svårt att slå special QV. för på grund av att du har så mycket reservvin i champagne, alltså du blandar en basårgång med tidigare års reservviner som har sparats och då får du ju en mycket mer komplex och liksom med mognadstoner i den redan vid lansering. Så du behöver ju inte lagra den lika länge. Plus att du också får den här typiska bollinger karaktären Och det är det jag menar lite. att Om man äter mat och dricker champagne genom en hel middag. Då är det få om någon champagne eller något hus som jag tycker gör det bättre än just bollinger.
1: Vi började med special cuvée. Mm. Sen gick vi in på... Rosé.
3: Och den är ju gjord på samma sätt då. Alltså med reservviner. Det är inte heller en årgångskampanj utan en non-vintage. Och där tillsätter man eh, ungefär 5-6% stilla rödvin för att få rosé-champanj. Sen gick vi tillbaks till Special QV
1: Och det. sen gick vi in på Grandané 2014.
3: Ja. Och jag har haft förmånen att dricka ett gäng olika Grandané från olika årgångar och 2014 är ju ganska intressant för den är, den är lite mer jag skulle säga att den är lite mer elegant alltså bollinger är ju, har ju väldigt mycket kropp och väldigt, det är en väldigt stor champagne, den är liksom kraftfull och det är ju 14 den, den präglas ju fortfarande av bollinger stilen. men jag kommer nog jag ska spara några av mina 14 några år för jag tror att den kommer ha en sinnessjuk potential om 5-6 år kanske medan special QV dricker och även rosé det dricker jag mer liksom ja, nu om man säger så.
1: Det blev ju eh, otroligt lyckat med den eh, mat som vi hade vi åt risotto. Mm. Ja. Vi åt en kräftskagen. Vi åt väl ett lamleg. Ett lamleg åt vi och vi drack ju då Bollinger genomgående. Det
3: var otroligt helt väl fantastiskt. Det matchade väldigt väl och som sagt i många som tänker kanske kan man dricka champagne till ett lammlägg? Det kan man absolut. Jag skulle nästan säga att det finns få drycker som går att dricka genom olika rätter på det sättet. Det var väldigt trevligt. Väldigt härligt sällskap vi fick med oss allihopa. Verkligen. Och eh, rikta ett stort tack till alla som kom.
1: Verkligen. Det, var, det blev eh, en härlig eh, helkväll faktiskt.
3: Förhoppningsvis inte den sista. Nej, vi får, vi får hålla tummarna. Det kommer ju komma ut lite härliga bilder på det här också löpande.
1: Det tycker jag. Man, man ska hålla ögonen öppna. Mm. Så kanske det dyker upp lite... Lite gott. Ja, lite bildskvaller från den här smokingkvällen. Det var kul att se tre vita
3: småkingkavajer. Ja, varav en tillhörde Fredrik Klerke så måste trota att han var söder om Cairo helt plötsligt. Ja. Nej, det var roligt. Jag tyckte det var roligt att han, att han bjöd på det. Men på tal om vit smoking och den här typen av smokingfester så... Jag måste faktiskt säga att är man mer än två som har det, eller så, då funkar det. Alltså även i Stockholm på sommaren. Det var väldigt fint väder och varmt och så här, Så det måste finnas någon koppling. Men det som kan, jag kan förstå att folk känner sig lite obekväma med... Det är om du går till en tillställning där du inte känner någon eller du har, du vet att 99,9 kommer ha svart smoking Då sticker du ut. Även om du egentligen inte formellt kanske gör fel så blir du ju, du blir ju blickfånget. Och nu blev det så här, det tänkte jag på både på bilderna och på plats. Så att Det är ganska härligt när man ser tre stycken vita smokingjackor i ett hav av mörka småking.
1: Det, det, det blev väldigt snyggt. Mm.
3: Men det är som faktiskt Fredrik har sagt det kräver ju också att man har man får vara ännu noggrannare med passform när man har en vit just för att det sticker ut lite mer så då får man vara, det kräver mer av, av kavajen eller av småkingen.
1: Så är det faktiskt. Vi hade vår andra middag nu mm. med bollinger och vi kommer snart göra vår andra resa ner ja. till, till Champagne hos Bollinger. Vi har varit där lite fler gånger men vi, vi kommer åka ner dit snart igen och då kommer vi såklart att berätta mm. om den resan och
3: vad vi får uppleva. Jag tror att vi ska då. få uppleva någon form av uh, the art of blending. Alltså, mm. Vi har ju haft förmånen att vara på en fantastiskt spännande lunch också. Det kan vi återkomma mm. till. Men uh, alltså få liksom en insikt mer i hur det går till när man tar fram en någon vintage champagne till exempel.
1: Mer om det senare i sommar men vi är ju såklart tillbaks redan om en vecka Stort tack för att ni har lyssnat Ha det bra! Hej hej!